0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes, eu me chamo Ana Nascimento, sou cientista social e comentarista política do Jornal Nova Democracia, em particular aqui do programa A Propósito, hoje eu estou aqui com o Henrico.
1: Boa noite a todos, saudações da de Nova Democracia, eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista da Nova Democracia e apresentador junto com a Ana aqui do programa A Propósito.
0: Hoje, é, gostaria inicialmente, antes da gente passar propriamente para a nossa pauta, é, gostaria de pedir para que vocês que estão aí de casa, estão acompanhando a gente ao vivo, para compartilhar o link da nossa live, já deixar o seu like, deixar os seus comentários também, é, se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito, e também se inscrever no nosso canal de cortes, o A Propósito. Além disso, é, pedir para vocês também, além de compartilharem é, o nosso link, deixar seus comentários. Hoje vai ser um debate muito importante que nós estaremos promovendo aqui. E pedir para o Henrico passar para nossa pauta de hoje.
1: Ana, hoje, como o título do nosso vídeo já anunciou, a gente vai falar a greve na USP. E duas semanas após ser classificada como a melhor universidade da América Latina e Caribe, estudantes de mais de 12 cursos da Universidade de São Paulo, no dia 19 de setembro, iniciaram uma massiva greve de ocupação contra a falta de professores e a precarização do ensino público. Os estudantes denunciam que diversas disciplinas deixaram de ser ofertadas em algumas unidades da faculdade pela falta de professores. Barricadas foram montadas pelos estudantes nas faculdades de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, além das faculdades de Direito, Medicina e também a Escola Politécnica. Em dez anos, a USP perdeu mais de 800 professores. O reitor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, que em meio à greve viajou para a Europa, afirmou que já foi agilizado o processo para a contratação de professores. Entretanto, Segundo o relato de estudantes e também dos próprios professores, nenhuma movimentação séria da instituição para promover novas contratações foi efetivada. Além da contratação de novos professores, os estudantes exigem melhores condições de infraestrutura e auxílio permanência estudantil. Estudantes da USP, da USP Leste denunciam que as medidas de assistência estudantil para a permanência são insuficientes uma vez que o perfil dos estudantes são de trabalhadores e massas mais empobrecidas. Em nota, o Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina da USP reivindica melhores condições para o hospital universitário que perdeu funcionários nos últimos anos e tiveram leitos fechados e atividades de pronto-atendimento afetadas. Em junho, estudantes ocuparam o prédio Titanic da EASH USP e em agosto, estudantes secundaristas realizaram uma ocupação relâmpago da ETEC e CEPAM, também da USPiana.
0: E fica evidente para todos que estão acompanhando o que está acontecendo na USP, né? o que esse quadro, na verdade, revela para a gente, né, Henrico, é que a situação da USP ela é uma expressão de uma situação generalizada, de uma precarização generalizada nas universidades públicas do nosso país. A gente vê que o quadro semelhante é o que ocorreu na própria UERJ, aqui no Rio de Janeiro, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma semana antes da, da greve de ocupação na USP ser deflagrada, no qual os estudantes aqui da UERJ realizaram manifestações, realizaram ocupação do, do próprio DCE da UERJ, reivindicando o pagamento dos auxílios e bolsas que estavam atrasados e denunciando um escandaloso esquema de corrupção envolvendo o próprio DCE da UERJ, a própria reitoria da UERJ, que desviou cerca de 650 milhões de reais de, das verbas públicas, das verbas da própria universidade. Inclusive, esses universitários é, denunciaram também é, o fato de que os estudantes que recebem o auxílio as bolsas também lá na UERJ, eles é, devem pagar no restaurante universitário preços abusivos, ou seja, eles pagam cerca de 14 reais para conseguir realizar a sua alimentação no restaurante universitário. E essa situação, na verdade, é uma situação que a gente vê é, sendo generalizada, de fato, por todo o país. A falta de professores, o que a gente vê na, na USP, por exemplo, de disciplinas sendo canceladas, sendo, é, na verdade... É, disciplinas que são relevantes para que alguns é, cursos, alguns alunos consigam inclusive concluir os seus estudos, concluir a, é, a sua graduação, essas disciplinas estão sendo, na verdade, deixadas de serem ofertadas pelo fato de que não tem professores para é, conseguir lecionar. E aí a gente vê que é uma situação que a gente vê sendo generalizada por todo o país. A gente vê a falta de estrutura, o próprio é, centro acadêmico, o próprio centro acadêmico da faculdade de medicina é, denunciando a precarização da estrutura do, do hospital universitário demonstra, na verdade, algo que também acontece nos hospitais universitários de todo o país. E o que está acontecendo na USP, se dá, inclusive, essa greve de ocupação, essa massiva greve de ocupação, que a gente tem que colocar aqui também... Os estudantes, eles decidiram pela greve em uma greve no qual mil estudantes, mais de mil estudantes participaram e concordaram de maneira unânime pela deflagração da greve é, no dia 19 de, de setembro. E esses estudantes, nos dias seguintes, é, aumentaram aos montes, na verdade, de outros centros acadêmicos, de outros... É, de outros setores da universidade, que passaram a incorporar e integrar essa greve. E o que está acontecendo na USP, a gente vendo essa greve de ocupação massiva que tem acontecido lá, a, os debates que têm acontecido, é, se dá pelo acúmulo de lutas estudantis que acontecem nesse ano, que tem acontecido em todo o ano de 2023, e se dá justamente é, por, fru... por ser fruto, na verdade, de décadas e décadas de precarização dos serviços públicos no nosso país, principalmente no que tange à educação pública no nosso país, a gente vê que essas lutas estudantis importantíssimas desenvolvidas no mês de junho, como a gente viu nas massivas, nos massivos protestos, nas massivas manifestações de rua, nos quase esses é, estudantes universitários, inclusive é, incorporando os, os estudantes secundaristas Professores da educação básica, professores do ensino superior também, ali unidos e unificados é, pela defesa do ensino público e gratuito no nosso país. A gente vê que as escolas técnicas, as escolas estaduais lá no estado de São Paulo também se unificaram com os estudantes universitários, é, tanto... É contra a precarização do ensino do ensino público estadual lá de São Paulo, mas também contra o novo ensino médio, a gente viu é, diversos protestos massivos de estudantes esse ano os protestos também contra o projeto de privatização das universidades públicas do estado de São Paulo inclusive esses estudantes se remeteram também ao que aconteceu recentemente aqui na UERJ também, há cerca de dois, três anos atrás, no qual esses estudantes é, da UERJ também passaram passaram por um processo muito semelhante. E vale dizer, a massividade e a combatividade dessas lutas desempenhadas e desenvolvidas por esses estudantes lá da USP é o que, na verdade, aponta o caminho para derrotar esse processo de precarização, esse processo, na verdade, de desmonte do ensino público no nosso país. A gente vê que esses frutos e anos e décadas de precarização do ensino público também surgiu daí uma geração de jovens, de, de estudantes, uma nova geração de jovens dispostos a lutar e defender com unhas e dentes o ensino público no nosso país, o ensino universitário, uma universidade que seja, de fato, democrática. E esses estudantes têm aplicado, uma tática que é muito importante, que é a tática da greve de ocupação. Ocupam esses, esses espaços justamente não para depredar, como o monopólio de imprensa tem colocado, mas justamente no intuito de colocar a universidade pública a serviço da população do no nosso país. É isso que a gente tem visto. E todo o debate que tem sido gerado é importantíssimo, porque tem comovido e tem, na verdade, é, mobilizado todas as instâncias universitárias.
1: Ana, muito pertinente seu comentário e algo que eu acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais também é como a sua ocupação da Universidade de São Paulo, ela aglutina em si todas essas lutas que estavam acontecendo né, na educação, tanto a nível nacional, mas a gente pode se deter aqui somente no cenário ali de São Paulo e da própria USP. Então, como dito ali no, na introdução do nosso programa, já haviam tido ocupações em prédios da USP, tanto no mês de junho quanto no mês de agosto. Em junho, a ocupação que a gente se referiu da EASH foi quando alunos dos 11 cursos da EASH, para quem não sabe, é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Então, alunos desses 11 cursos ocuparam, no dia 20 de junho, dois prédios da universidade exigindo a revogação do novo ensino médio, a contratação de professores e o fim dos cortes no programa de auxílio-moradia e transporte. A ocupação, na época, chegou a receber é, apoio né, de diversos centros acadêmicos, dentre eles o Centro Acadêmico Professor Paulo Freire de Pedagogia e também de outros cursos de licenciatura da Universidade de São Paulo. O dia, o dia 20 de, de junho também vale lembrar aquele dia nacional de luta né, contra o novo Sim. ensino médio. No mês seguinte, teve a ocupação né, da ITEC, CEPAM, da USP, Feita por estudantes secundaristas, uma ocupação relâmpago que ocorre, que ocorreu, aliás, naquele mar de mobilizações aí também, né, dos estudantes da Etec contra os cortes. E, e, e essa ocupação também recente da Usp, que ocorre agora, ela centra em si também um conjunto de mobilizações que vale a pena a gente retomar, vale a pena a gente fazer uma cronologia rápida aqui uhum. de como que se deu essa ocupação tão massiva, tão combativa na universidade. Então, no dia 18 de setembro, durante uma assembleia estudantil, o Serviço de, o serviço de Comunicação Social da FEFELESH suspendeu todas as aulas por e-mail diante da, entre aspas, iminente oportunidade de danos ao patrimônio público. O mesmo serviço de comunicação social enviou a guarda universitária para o local de concentração dos estudantes para expulsar esses alunos ali do lugar de onde ocorria a Assembleia. No dia seguinte, 19 de setembro, mais de mil estudantes da Universidade de São Paulo realizaram então uma nova Assembleia Geral promovida no saguão de ciências sociais e aprovaram por unanimidade a deflagração dessa greve. Essa mobilização contou com a presença de vários centros acadêmicos, organizações estudantis, membros da Associação de Docentes da USP, o ADUSP e também o Sindicato dos Trabalhadores da USP. E aí nos dias seguintes, né, depois do dia 19 de, de setembro, os estudantes de, de outros cursos integraram também a greve então, no dia 25 de setembro, a gente vai ter a adesão de estudantes da faculdade de direito que fazem uma assembleia e também aprovam a greve numa votação extremamente expressiva. Então, dos 630 estudantes que estavam presentes na assembleia de direito, 606 votaram pela greve, somente 24 que foram contrários. Após 20 anos também sem aderirem às greves estudantis, em uma assembleia com 300 estudantes, os estudantes da Faculdade Politécnica também decidem por aderir à greve. Anteontem, no dia 26 de setembro, já nesse cenário né, muito significativo, muito expressivo da greve atingindo vários cursos, os estudantes vão fazer um protesto e reúnem mais de 2 mil alunos somente da USP em um protesto nas ruas de São Paulo. Eles partem ali da cidade universitária, vão até o Largo da Batata, com cartazes, faixas, também entoando palavras de ordem pela defesa da, da universidade, contratação de mais professores, contra a precarização. A polícia militar foi enviada para reprimir o protesto, mas foi rechaçada pelos alunos. E, nesse mesmo dia, 26 de setembro, um protesto também foi condenar a presença do Tarcísio de Freitas, que enviou a polícia para reprimir os estudantes, e também a presença do ministro Gilmar Mendes, num evento ali na Faculdade de Medicina da USP. No meio desse protesto, um carro oficial da comitiva do Tarcísio e do Gilmar Mendes atrelou, é, atropelou uma, uma estudante lá da universidade. E aí, na tarde dessa mesma terça, dia 26, a Associação de Docentes da USP aderiu formalmente à greve e manifestou apoio aos estudantes. O ADUSP ele é composto por cerca de 2.600 professores. E aí hoje, dia 28 de setembro, a mobilização continua crescendo. Estudantes da Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto, aderiram à greve estudantil deflagrada 10 dias atrás, no dia 18 de setembro. Os estudantes dos cursos de Pedagogia, Psicologia e Biologia também aderiram à greve, ocuparam o prédio da Faculdade de Medicina do campus. Então a gente vê que é uma mobilização que, apesar de 10 dias já, uhum. continua crescendo, continua muito viva. E as reivindicações desses estudantes que vão aderindo seguem a toada né, dos estudantes que já estavam se mobilizando desde o dia 18. Ou seja, a contratação dos professores, o pagamento de salários dos funcionários terceirizados e também o pagamento de auxílios voltados à permanência estudantil, além da melhora na infraestrutura da universidade, Ana.
0: Né? É uma situação, na verdade, de muita efervescência de mobilizações populares. A gente vê que, na verdade... É... Esse ano de 2023 foi um ano em que os ataques à educação pública no nosso país, os ataques aos estudantes, aos professores, continuou, na verdade cresceu. E ao mesmo tempo cresceu também é, a luta popular, cresceram as lutas populares, as lutas estudantis em todo o país, de norte a sul do nosso país em defesa do ensino público nas universidades e nas escolas. Então, esse cenário de 10 dias de mobilizações é, na USP mostram que, na verdade, esses estudantes são quem, de fato, vão garantir é, a própria estrutura universitária. A gente vê um carro da comitiva do governador passar por cima do tornozelo de uma estudante. Uma situação vergonhosa e desastrosa, que na verdade é um acúmulo de desastres do governo de Tarcísio de Freitas. A gente viu o escândalo de trocar os livros é, didáticos pelos tablets, pelos livros dig digitais. É, também a gente vê os sucessivos ataques que são feitos às universidades públicas no estado de São Paulo, o próprio projeto de privatização das universidades, a cobrança de mensalidades, a Usp não passou, é, não ficou por fora dessa, desse projeto e vale dizer, esses estudantes na verdade são quem estão promovendo as a própria vida da universidade, da, da universidade. Certo? São eles que estão ali é, lutando para que a universidade se mantenha de pé, se mantenha, é, na verdade, a serviço da população, a serviço do povo. E uma coisa que é muito importante da gente dizer é dessa adesão dos trabalhadores, das categorias, é, por exemplo, dos professores, dos terceirizados, de do, de toda a comunidade universitária, é, na greve dos estudantes. A gente vê que, por exemplo, o tópico de pauta, pontos de pauta dessa greve dos estudantes é o pagamento do salário dos terceirizados se a luta estudantil não se aliar à luta é, das outras categorias de trabalhadores que também compõem a comunidade universitária essa luta na verdade ela não consegue abarcar todo mundo, ela não consegue dar novos saltos. Então, é justamente nesse sentido que esses estudantes têm se aliado, aliado à sua luta, à luta dos professores, à luta justamente dos terceirizados, que é uma luta importantíssima e a gente vê casos também parecidos em outras universidades aqui no Rio de Janeiro, mesmo na própria UERJ, na UFRJ, foram promovidas lutas semelhantes. São lutas que a gente vê também, por exemplo, no Paraná, onde no início desse ano, em maio, foram promovidas Lutas para que os professores recebessem os seus pagamentos. Então, é uma situação, na verdade, que tem mostrado um novo grau de luta dos estudantes é, nesse ano de 2023.
1: é muito importante esse apoio que você é, menciona, né? Então, como que se expande para outras categorias? E vale a pena uma nota rápida aqui, lateral, é que até também para trabalhadores que não são da universidade, esse apoio também tem crescido, então lá atrás, no dia 19 de setembro, quando foi deflagrada a greve, os estudantes declararam apoio a outras categorias que estavam em luta no estado de São Paulo, então declararam apoio formal aos trabalhadores da Companhia de Saneamento Básico do estado de São Paulo, a Sabesp, do metrô e também da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Vale lembrar que os trabalhadores dessas três empresas decretaram uma greve recentemente que vai começar a partir do dia 3 de outubro. Então é um cenário muito massivo ali de, de, de mobilizações que vai se expandindo e todas essas categorias demonstrando né, solidariedade uma à luta das outras. E outra, Outro ponto que você menciona também é essa mobilização estudantil pelo cumprimento de... de para colocar a isso. universidade para funcionar. Então, atividades muito comuns e que estão acontecendo lá na USP são os eventos culturais, são as atividades de limpeza, são os debates políticos também né, que ocorrem na universidade. E é algo muito comum na greve de ocupação, que é isso, né? Uhum. Quando os estudantes tomam pelas próprias mãos a rédea da, da, da universidade e, e, e falam, não, agora a gente que decide como que, que as coisas vão ser tocadas aqui dentro. Né? E botam a universidade para funcionar, então a universidade não fica fechada alheia à, à sociedade, mas, na verdade, nas mãos dos estudantes serve, servem a quem tem que servir, né? que são as massas populares, é o povo que tem acesso a, a, esse, a esses serviços né? que são oferecidos pela universidade. Não à toa a gente vê a pauta levantada pelos estudantes da medicina que é a melhoria das, da infraestrutura do hospital universitário. Para servir a quem? As massas populares uhum. lá de São Paulo, ao povo de São Paulo. Então, é muito importante também ver esse significado na greve de ocupação.
0: E ver também que esses estudantes, eles têm colocado e, dispo, e dispo, estão dispostos a colocar o seu conhecimento, aquilo que eles aprendem. Justamente na universidade, a serviço da população, a serviço do povo, como você bem colocou, Henrico. A gente vê, por exemplo, que essa nova leva de estudantes que tem reivindicado seus direitos é, e não tem arrefecido a luta, pelo contrário, têm recrudescido a luta, têm é, aumentado a luta estudantil. Esses estudantes vieram de uma fase muito dura. Provavelmente foram estudantes que... É, terminaram o ensino médio na pandemia ou que já estavam na universidade, mas tiveram um, um momento ali é, de distensão na pandemia. Por exemplo, algo que aconteceu e que foi muito grave é que boa parte desses professores é, que foram demitidos ali nessa leva de 2014 para os inícios e, e meios da pandemia... É, foram de é, demitidos ou saíram ou também foram envelhecendo e também se aposentando e não foram co é, contratados novos professores e por isso essa, é, esse déficit tão tão sentido pela, pela comunidade acadêmica é, uma coisa que é muito importante de colocar é que os universitários os estudantes, eles durante a pandemia se utilizaram dos espaços acadêmicos, dos espaços universitários para fazer álcool em gel, distribuir Álcool em gel para a população, para é, fazer atividades sanitárias em prol da população. Então, é uma coisa muito importante de ser ressaltada. Inclusive, no nosso portal a gente tem diversas matérias que tratam justamente dessa disposição dos estudantes universitários a colocarem o seu conhecimento em prol e a serviço do povo, que é algo que, que na verdade, tem que ser generalizado também. E ver que os estudantes, eles, além é, de promoverem é, essa, essa como colocar é, essa nova reestruturação da universidade quando eles agarram a, a luta com as suas próprias mãos agarram a universidade com as suas próprias mãos eles promovem a limpeza, eles promovem ali os eventos culturais, os debates, que são importantíssimos, envolver toda a comunidade acadêmica, mas eles colocam justamente para funcionar a universidade, porque são eles que estão ali empreendendo essa luta tão importante. Então, eles colocam ali é, para funcionar o co-governo estudantil, são eles que, de fato, empreendem... É, é, colocam as, as instâncias de, de discussão e de deliberação para todos os estudantes. Então, isso é muito importante de, de citar. Por quê? Porque os professores também da USP, por exemplo, eles têm apoiado a luta dos professores. O fato de da Associação de Docentes da USP se colocar à disposição desses estudantes participarem das instâncias de, de discussão que que está sendo promovida, que estão sendo promovidas por esses estudantes, é um fato muito importante, que unifica a luta desses trabalhadores e também desses estudantes da USP. E uma coisa que tem que ser citada aqui, o fato de dos, dos estudantes da Politécnica da USP passarem 20 anos sem aderirem à greve, é um fato, na verdade, é, surpreendente que hoje, justamente, em 2023, ne, ne, nessa nova onda de greves, que não são é, fatos isolados. A USP já teve diversas ondas de greves, diversas ondas de lutas estudantis, como a gente bem colocou aqui, só no, nos casos recentes, porque a gente tem de anos anteriores também. É, o fato desses estudantes estarem aderindo agora é porque há 20 anos atrás que foi o último momento que eles participaram de greve, foi justamente pela falta de professores também que está sendo sentida na Politécnica, que é ali onde ficam as faculdades de engenharia, as diversas engenharias é, que são ofertadas. E aí o saldo principal que a gente pode tirar de toda essa movimentação que está sendo promovida pelos estudantes da USP, e que fica de lição também para os estudantes de todo o país, porque justamente bebem desse acúmulo de, de lutas que foram promovidas por to, é, durante todo o ano de 2023, é, com certeza, a mobilização da comunidade universitária contra a precarização, contra a privatização, contra os ataques que têm sido feitos e realizados contra a educação pública no nosso país, que a gente sabe muito bem, e tem muitas... É, muitos defeitos, muitas é, coisas a serem sanadas e são esses estudantes que têm se promovido estudantes e professores e é, demais profissionais que têm se promovido a colocar a universidade, a universidade e a educação a serviço do, pro, do, do povo propriamente e não Tarcísio por exemplo que atropela os estudantes coloca sua polícia criminosa para reprimir os estudantes em luta e aí esse saldo é extremamente positivo por quê? porque essa mobilização tem colocado em debate a própria universidade para diversos estudantes que antes não participavam de dessas instâncias de deliberação, de discussão, as assembleias têm sido extremamente massivas. A gente vê que uma assembleia que vota com unanimidade, unânime unanimidade, mais de mil estudantes participando, isso é um fato estrondoso que tem que ser é, saudado, tem que ser de fato é, visto com, com muito entusiasmo, então é um fato extremamente importante de estar sendo noticiado e, e discutido hoje aqui no, no nosso programa.
1: Exato, Ana, é muito interessante isso que você traz para gente, desses alunos né, que vieram desse período da, da pandemia, do ensino é, forçado, né, à distância, e o mínimo que esses alunos esperavam quando entrassem na universidade era né, uma universidade que funcionasse, uhum. serviços de qualidade, e vem desse, dessa, dessa essa onda né, de precarização do ensino, de ataques ao ensino que foi a educação à distância, e são lançados numa universidade que, mesmo sendo, e a gente está falando da melhor universidade da América Latina, uhum. mesmo sendo isso, conta com problemas ali que são questões básicas né, da universidade, falta de infraestrutura, é, falta de contratação de professores, falta de auxílios, então se deparam com isso, sabe? Então é, é muito interessante ver esse movimento de novos alunos, de velhos problemas, mas esses novos alunos não suportam mais né, a condição como ela está e, e se somam agora também aos alunos relativamente antigos para dar um basta nessa situação. A gente vê aqui também, Ana, no nosso chat, Muitos comentários de apoio aos, aos alunos né, da Universidade de São Paulo. Então, logo no início da, do nosso programa ao vivo, o Miguel já colocou Viva a greve de ocupação da USP, viva a juventude combatente. O eu mesmo no YouTube também diz, é, bota né, um grito de ordem famoso, que diz a greve é greve de ocupação, nem sucateamento, nem privatização. Todo o apoio à greve da USP, viva as lutas dos estudantes de todo o país. O Luiz Gonzaga, ele diz, os estudantes, mais uma vez, dando exemplo de combatividade. O Miguel, ele diz, a atitude covarde dos esbirros de Tarcísio em atropelar estudante. E segue aí diversas mensagens, o jurídico do Moraes desviva a luta dos estudantes através do avançado método de ocupação. E o Miguel ressalta que a USP tem uma grande tradição de luta. Então são essas algumas das mensagens de apoio que a gente tem aqui no nosso chat a essa mobilização vigorosa ali dos estudantes da Universidade de São Paulo.
0: Né? Não, de fato, na verdade, a gente tem visto a grande repercussão que tem tido é, toda essa mobilização estudantil feita pelos estudantes da USP. Tanto que hoje os estudantes da USP, como você bem colocou lá no início, da USP de Ribeirão, do campus de Ribeirão, decidiram também aderia à greve, aderir a essa luta tão importante, ocuparam a faculdade de medicina e é, fizeram um protesto, fizeram uma manifestação é, bastante importante lá também a gente não tem muitas demais informações porque isso aconteceu justamente hoje então é, nos próximos dias provavelmente a gente terá mais informações e é muito importante toda essa mobilização e toda essa repercussão positiva que tem tido no meio inclusive dos jovens, das pessoas não só de São Paulo, não só do estado de São Paulo, mas também de outras partes do nosso país E uma coisa que tem que ser dita também, ô Henrico E também os nossos espectadores de casa É a atuação do reitor A gente vê que os estudantes, eles têm também denunciado O fato de que o reitor, ele está numa viagem na Europa Ele foi à Europa Durante esse período de greve dos estudantes, diante dessas mobilizações massivas que têm sido promovidas, inclusive os estudantes têm colocado que o reitor fugiu da luta estudantil, fugiu da luta desses estudantes, fugiu deles, para não, é... na verdade, nem tecer o diálogo que ele diz que está tendo com esses estudantes. Então, o reitor ele diz que medidas para contratar novos professores já foram implementadas. E, na verdade, o corpo docente, ou seja, os professores tem, na verdade, é, reafirmado aquilo que os estudantes já denunciam, não é de agora não, inclusive já, já tem anos que os estudantes têm denunciado a falta de professores, inclusive no ano passado os estudantes fizeram uma luta muito importante também já denunciando a falta desses professores, já colocando a questão da contratação de novos professores, inclusive e principalmente na, fa na faculdade de humanidades, né, na faculdade de ciências sociais, de filosofia, letras, história e esse reitor, ele na verdade fugiu né, da luta, é, fugiu do, de, de conversar inclusive com esses estudantes, então é uma coisa que tem que ser denunciada também.
1: Ana, e cabe dizer também que o reitor ele fez um, uma entrevista recente né, com o Monopólio de imprensa uhum. Estadão, e é isso, enquanto ele diz que não, a gente não vai usar a força para tirar os alunos é. e tudo, ele tem, tem levantado um discurso, na verdade, de, deslegitim, de, de deslegitimar, o movimento desses estudantes, a mobilização desses estudantes, então uma das afirmações dele foi não tem sentido uma greve prolongada quando as coisas já estão se resolvendo. Ficamos muito tempo sem contratar, diminuiu o número de docentes, é verdade. Mas desde o primeiro dia de gestão estamos tentando resolver o problema. Diz ele tentando né, ir nesse, nesse movimento de deslegitimar a mobilização. Ele também fala que um movimento que usa força, não cabe na Universidade de São Paulo, em referências barricadas que foram levantadas uhum. pelos estudantes e que é uma tática de luta clássica né, do movimento é, estudantil. Qualquer mobilização estudantil que a gente noticia aqui no jornal, a gente vê os estudantes erguendo barricadas, fazendo o que chamam de trancaços às vezes. Né? Uhum. É algo extremamente comum nesse tipo de mobilização. E as falas do reitor vão nesse sentido de tentar tirar a credibilidade né, da própria mobilização e mas também admite né que não realmente a gente ficou muito tempo sem contratar então há um problema é impossível negar esse problema uhum. e ressalta inclusive essa essa questão que a gente já tratou que é dos estudantes tomarem pelas próprias mãos né a questão do cogoverno estudantil que você é, traz para gente você já tocou que também é uma pauta histórica do movimento Sim. estudantil a nível internacional mas aqui no Brasil também a gente lembra né, das históricas greves estudantis que tiveram pela defesa do cogoverno governo e evita problemas como esse, porque os estudantes, tomando participação ativa nas decisões da universidade, podem contornar, por exemplo, a situação de não contratação durante anos e imporem a vontade, sabe, dos estudantes como categoria maior da universidade de contratar professores, sabe? Então, essas falas aqui de levantar, sabe, a gente ver a, a tentativa de deslegitimar o movimento e também diminuir a importância dessa falta de contratação como se fosse problema de um, dois anos, né? Sim. Não é problema de um, dois anos. É um problema que se arrasta já há décadas, a gente já falou em vários programas, em mais, em dez anos, a USP perdeu mais de 800 professores. Exatamente. Isso não é qualquer coisa, não é algo para se falar que ah, a gente ficou muito tempo sem contratar, diminuiu o número, é verdade, mas a greve então não faz sentido, uhum. porque já está sendo resolvida. Não é questão para tratar assim, é um problema grave, de longo prazo, sabe? Então... Uma fala muito infeliz do reitor nesse sentido.
0: Não, e colocar também, quando ele tenta é, colocar a luta estudantil é, nesses termos, inclusive, além de cumprir o papel também de criminalizar a luta estudantil, que tem sido promovida pelo monopólio de imprensa, que coloca, tenta justamente, como você colocou, é, tirar a legitimidade desse movimento dos estudantes e também dos professores, Fica muito claro ali com essas falas do reitor que os estudantes não têm o direito de tomarem pelas suas próprias mãos a universidade. Ou seja, os estudantes eles não podem promover ações dentro da universidade que beneficiem justamente a universidade, que coloquem ela a serviço da população de fato, que tornem a universidade mais viva, que tornem a universidade de fato uma universidade é, que promova ali é, o conhecimento científico, que promova é, mais ações em prol da sociedade. Ou seja, quando ele faz essas falas, ele quer dizer o quê? Que não, que quem tem que resolver é o reitor, é, em última instância, é, quem gerencia as universidades estaduais, ou seja, o governo do Tarcísio de Freitas. E a mobilização dos estudantes, não. Ou seja, é uma, uma fala extremamente infeliz em muitos sentidos. E a gente vê, teve um comentário no chat, como você colocou, né, que a USP é uma universidade que tem uma grande tradição de luta. Isso é verdade. Durante o regime militar, muitos estudantes promoveram lutas importantíssimas lá na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro também, na UERJ também, a gente vê uma tradição de luta muito importante. A gente vê, por exemplo, as ocupações é, nos bandejões é, que aconteceram aqui na UERJ, aconteceu em diversas universidades ao redor do nosso país. E são lutas importantes promovidas pelos universitários para garantir aquilo que as instâncias de deliberação administrativa da burocracia universitária não conseguem garantir. Ou seja, será que o bandejão da UERJ é, teria é, sido melhorado, teria é, essas vitórias que esses estudantes conseguiram lá em 2017, dois, 2017, 2016, será que esses estudantes teriam conseguido o bandejão se eles não tivessem se disposto a lutar por ele? Será que os estudantes da UFRJ teriam conquistado o seu bandejão também se eles não tivessem se disposto a lutar por ele? Será que os estudantes é, que hoje estão se mobilizando na UERJ para poder conseguir o seu auxílio é, e o pagamento das bolsas, será que eles conseguiriam se eles não tivessem falado nada sobre o que tem acontecido na UERJ? Será que os estudantes da USP, eles... É, a USP hoje estaria, é, teria é, barrado o projeto de privatização da USP, da Unifesp, enfim, de outras da Unicamp, de outras universidades, projeto de, de cobrança de mensalidades. Será que esses estudantes hoje não estariam pagando mensalidades, se eles não tivessem disposto a lutar. Então, fica aí uma série de lutas que são promovidas pelos estudantes e também com, em conjunto com os professores, para conseguir justamente esses direitos fundamentais que são duramente atacados em todas as instâncias desse velho Estado.
1: Aí, a gente tem outros comentários aqui. O Miguel, né, em relação a, a, a essa tradição de luta da USP, ele diz também que muitos estudantes da USP foram assassinados pela ditadura militar fascista. Ele diz também que perder 800 professores, em especial na USP, é um absurdo. E o jurídico de Moraes ele diz que os professores deveriam apoiar a greve estudantil ministrando aulas na ocupação. Então são esses três últimos comentários aqui que foram levantados. Né?
0: Na verdade, é um fato na verdade, muito bom que esses estudantes... Duas semanas após a USP ter sido colocada como a melhor universidade da América Latina e do Caribe, inclusive é um ranqueamento de universidades que fomenta, na verdade, uma disparidade é, desnecessária nesse sentido entre as universidades do nosso país, mas o fato que chama atenção é, a USP foi considerada a melhor universidade da América Latina e Caribe nesse ano e os estudantes, na verdade, é, colocaram em evidência os problemas estruturais que a USP tem passado. E aí a gente imagina, né? E as universidades que ficaram fora desse ranking também são universidades de excelência, universidades é, que estão com, com professores, tem professores honestos, professores é, dispostos ali a, a ensinar com qualidade, esses estudantes que lutam para que a universidade tenha uma qualidade superior. Imagina o grau dessas universidades no nosso país. A gente tem visto que, na verdade, é, o que tem acontecido é generalizado. O que acontece na USP, na verdade, coloca em, em, em evidência o que tem acontecido em todas as universidades públicas do nosso país, em maior ou menor grau, em diversos tipos de problema que tem acontecido. Então, é uma luta muito importante de se destacar, de se ressaltar e também de validar a luta desses estudantes.
1: Então, eu mesmo no YouTube ele diz, né, se é melhor tá assim, imagina as piores. Então, é, é, é algo a assim, se... Pensar, pensar mesmo, né? e até para a união também desses próprios uhum. estudantes em torno da, da solução desses problemas comuns. Né, né?
0: Bom, então é, a gente pode fazer a nossa parte de comerciais já que a gente esgotou essa parte da USP que é uma luta importantíssima de ser tratada aqui no nosso programa. A gente sempre vai trazer essas lutas é, estudantis, essas lutas que têm sido promovidas é, e na verdade tem ressaltado uma coisa que é muito importante. Quando os estudantes da, da USP, quando os, os, os universitários de todas as universidades do nosso país se colocam em luta, seja por conta de um bebedouro que é Seja por conta, é, um teto, de um, de um, por conta de um teto, é, por conta de um ar-condicionado que pifou, por conta da alimentação que é fundamental, seja por conta dos auxílios, seja por conta do pagamento de professores, seja por conta da contratação de professores, todas essas lutas importam muito para que a universidade funcione e principalmente para que esses estudantes também tenham condições de estudar. Porque desde a contratação de professores, de fato, de ter professores para assistir aulas, a ter a cadeira dentro da sala de aula, a ter ar-condicionado em cidades que são muito quentes, a ter alimentação, que, diga-se de passagem, muitos estudantes dependem dessa alimentação para sobreviver, dependem do auxílio permanência, como é uma reivindicação quente na USP, é, para conseguir moradia, essas reivindicações devem ser atendidas e esses estudantes têm conseguido arrancar esses direitos é, dos governadores, das instâncias é, é, administrativas da burocracia universitária, porque eles têm justamente se colocado à luta, então é uma luta muito importante, então é, saudar esses estudantes que têm promovido essas lutas importantíssimas em todo o país em particular os da USP, que tem agora protagonizado elas é, lá em São Paulo. E aí passar...
1: Ana, passando o nosso momento aqui de jabá rapidamente, a gente sempre faz né, o, a convocatória aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, para apoiarem uma nova democracia financeiramente. Então, como vocês sabem, os que nos acompanham, o A Nova Democracia, ele faz parte né, da imprensa, ele é, na verdade, a imprensa popular, uma imprensa democrática e, como tal, a única forma de sustento do A Nova Democracia é justamente o apoio de seus espectadores, de seus ouvintes, que, além do apoio ativo em assistir ou a propósito, em ler o AND, em acessar o nosso portal, contribuem também com o AND pela compra de livros, pela compra de jornais é, e também, claro, pela assinatura e pelo envio de outros apoios. Então, a gente tem aqui no YouTube o Superchat, o código QR que aparece na tela. Por meio deles dois, você pode enviar mensagem e você pode também enviar a quantia que você desejar é, em apoio à uma nova democracia. E a gente tem também, falando do sistema de assinatura, o sistema do Catarse, que pode, pode ser, ser acessado pelo link que está na descrição, ou então pelo link catarse.me.apoi.und. Lá existem diversos níveis de apoio, cada um com, no mínimo, uma recompensa exclusiva e, assinando esse sistema, você vai estar apoiando todo mês com a manutenção do jornal A Nova Democracia. Os, 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 os custos né, de manter uma imprensa popular, uma imprensa democrática num país em que os meios de comunicação são tão monopolizados, nas mãos da imprensa, né, dos grandes burgueses, dos latifundiários, os custos para se manter uma imprensa popular, uma imprensa democrática, são... Demasiados e quase impossibilitam a manutenção, na verdade, dessa imprensa. Né? E para que a gente consiga continuar fazendo o nosso trabalho, que a gente já faz há 21 anos, é muito necessário esse apoio, né? além do Código QR, da loja, também por meio aqui do, do Catarse. Então, é fazer essa convocatória, né? fazer esse, esse chamado. E, claro, propagandear também o livro que está em pré-venda, você pode me passar ali. Uhum. Que é o livro vermelho, também conhecido como o Livro de Citações do presidente Mao Tse Tung. A gente está numa campanha agora, né, em, até em conjunto com o João Carvalho, para o lançamento de novas edições, de uma nova edição, aliás, do livro de citações do presidente Mao Tse Tung. Esse primeiro livro, essa primeira edição que eu estou segurando aqui, é a primeira edição que foi lançada é, e vendida né, pela Nova Democracia. Ela foi produzida pela edições Seara Vermelha e a gente faz a venda na nossa loja e é uma edição comemorativa aos 50 anos da grande revolução cultural proletária. A segunda edição que a gente vai lançar é nos mesmos moldes que é um molde exclusivo né, vendido pela loja do... a Nova Democracia então acessa lá o livro se eu não me engano está no valor de 30 reais e pode ser comprado lá